0: Von Frauen kriege ich oft die, die Rückmeldungen, dass sie verschiedene Vorwürfe an Männern haben, dass irgendwas in der Kommunikation nicht für sie passt. Von Männern höre ich sowas relativ selten. Und eine Rückmeldung ist halt im Dating-Prozess, wenn jemand im Datingprozess ist, der hat ja gar keine Fragen gestellt, der hat gar kein Interesse. Ich habe die ganze Zeit Fragen gestellt. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz! Mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge widmen wir uns einem Thema, was uns verbindet oder aber auch voneinander distanziert, und zwar die Kommunikation zwischen den Geschlechtern. Ich würde behaupten, dass Kommunikation auch im Dating-Prozess ein entscheidender Part ist, ob man sich wieder trifft, ob man interessiert ist, mit dem anderen weiterzugehen oder nicht. Gerade von Frauen höre ich öfters, dass im Dating-Prozess der Vorwurf kommt, ja, er hat mir gar keine Fragen gestellt, ähm, der ist gar nicht interessiert an mir oder der andere meldet sich einfach nicht oder nicht schnell genug und was mache ich jetzt, melde ich mich jetzt, melde ich mich jetzt nicht und viele Fragen kommen dort auf in dem Prozess. Heute gehen wir darauf ein, auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Kommunikation. Wir gehen darauf ein, die Unterschiede, wie Frauen und Männer kommunizieren. Wir sprechen, was Kommunikation für Frauen bedeutet und was für Männer Kommunikation bedeutet und wir gehen auch auf ein paar Beispiele ein, wie man diese Gelanter lösen kann, gerade wenn es ein Problem gibt in Sachen Dating oder Beziehung oder zwischenmenschlich. Hallo, mein Name ist Franziska Urbacek, und als Single-Coach und Beziehungstrainer habe ich mich darauf spezialisiert, Menschen zu coachen, die nicht mehr Single bleiben wollen. Und wenn du auch zu den Menschen gehörst, die gerne in Partnerschaft sein wollen oder am Anfang ihrer Beziehung sich befinden und jetzt das Beziehungsfundament quasi legen für die gemeinsame Zukunft und da gerade irgendwie eine Frage, eine Unsicherheit hast, vielleicht auch irgendeine Art von Problem, dann melde dich sehr gerne bei mir. Wie du das machst, das ist relativ einfach. In den Shownotes findest du, den Link zu meiner Webseite, das ist franziska-urbercheck.de und dort kannst du dir ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir sichern. In dem finden wir dann heraus, ob ich dir überhaupt helfen kann und wenn ja, wie. Die Kommunikation zwischen den Geschlechtern. Männer und Frauen kommunizieren unterschiedlich. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen. Und einer der Gründe dafür ist, dass wir Frauen durch Kommunikation Nähe erfahren was bei Männern in der Regel so nicht stattfindet. Woran mache ich das fest? Vielleicht hast du schon mal von den sogenannten Bindungshormonen gehört, Oxytocin. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, wann Frauen und Männer Oxytocin ausschütten. Und das ist nicht immer auf dieselbe Art und Weise. Wir Frauen haben relativ viele Quellen für Oxytocin. Und eine sehr entscheidende Quelle ist Kommunikation. Deswegen ist es auch so, dass wir Frauen durchaus... Gerne mal zwei Stunden telefonieren mit der besten Freundin und über jede Kleinigkeit uns unterhalten können, weil wir uns dadurch geliebt fühlen, nachfühlen und auch glücklich sind. Außerdem schütten wir Frauen auch Oxytocin aus, wenn, wenn ein Kind ins Spiel kommt, im Geburtsprozess zum Beispiel oder während des Stillens. Und eine gemeinsame Komponente, wo beide Geschlechter Oxytocin ausschütten, ist durch Intimität, durch Sexualität, durch ja, großzügigen Körperkontakt, nenne ich das mal. Und wenn du dir das so anhörst, merkst du schon den Unterschied zwischen den Geschlechtern. Männer haben eine Hauptnähequelle, das ist halt die körperliche Nähe und Frauen haben viele Quellen. Und jetzt haben sich mal Wissenschaftler gefragt, was hat sich die Natur eigentlich dabei gedacht, dass wir so unterschiedliche Quellen haben und wir Frauen dort auch privilegiert sind, durch so viele verschiedene Quellen erfahren zu können. Und das Ganze ist zurückzuführen auf die Steinzeit Neandertaler Zeit, also als die Menschen früher noch in Höhlen gelebt haben, die Männer losgegangen sind zur Jagd. Und, und wild geschossen, wild geschossen, ging ja noch gar nicht damals. Ich meine, wild gejagt haben, die Frauen in der Höhle waren, sich so also um, um, die Gemeinschaft gekümmert haben. Und vielleicht hast du das schon mal in der ein oder anderen Podcast-Folge von mir gehört. Der Mensch ist ja eine Spezies wie jede Spezies. Sei es eine, also sei es eine Pflanze, sei es ein, ein Tier. Und wie jede Spezies hat auch der Mensch ein Ziel. Und zwar, dass die Spezies erhalten bleibt. Und das passiert durch zwei Komponenten. Die erste Komponente ist, dass es uns darum geht, zu überleben. Und die zweite Komponente ist, dass es darum geht, uns fortzupflanzen. Und diese beiden Triebe, also der Überlebenstrieb und der Fortpflanzungstrieb, sind die stärksten Triebe von uns Menschen. Und wenn wir jetzt dieses Wissen kombinieren, also dass wir... Menschen überleben wollen und uns fortpflanzen wollen und auf der anderen Seite, wie wir Oxytocin ausschütten, kann der ein oder andere vielleicht schon eine Parallele erkennen. Weil im Endeffekt dienen die Quellen, wodurch wir Oxytocin ausschütten, dazu, unser Überleben, zu äh, unser überleben sicherzustellen und auch die Fortpflanzung sicherzustellen. Dadurch, dass beide Geschlechter durch die körperliche Intimität sich fortpflanzen, ergibt es Sinn, dass beide Geschlechter hier durch Nähe erfahren. Und zusätzlich ist es so, dass früher die Frauen ja in der Höhle zu Hause waren und durch Kommunikation das Miteinander gesichert hat oder gesichert haben, weil eine Gemeinschaft auch zum Überleben geführt hat. Wir brauchten die Gemeinschaft oder die Gruppe, um stark genug zu sein gegen äußere Umstände oder Gefahren. Und deswegen sind Frauen mit dieser Fähigkeit oder was heißt Fähigkeit? Männer haben diese Fähigkeit in vielen Aspekten auch. Aber sind damit ausgestattet, so ein natürliches Kommunikationsverständnis, um zu gucken, wie geht's links und wie geht's rechts demjenigen. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen beim Autofahren. Also bei mir ist es so, wenn ich Auto fahre, ich bin ja auch grundsätzlich lieber Beifahrerin, weil ich auch nach links und rechts sehr viel gucke, ohne dass ich meinen Kopf bewegen muss. Aber ich sehe auf einer Autobahn, ob links ein Reh zum Beispiel ist oder wie rechts die Landschaft ausschaut. Und mein Eindruck ist bei Männern, wo ich mitfahre, dass die viel fokussierter sind in ihrem Blick, dass die gar nicht nach links und rechts gucken, sondern geradeaus und dadurch durch diese Fokussio äh, Fokussiertheit aus meinem Aspekt oder aus meiner Sichtweise oftmals sogar bessere Autofahrer sind oder bessere Flexe beim Autofahren haben, weil ich mit meiner Konzentration nicht immer vorne bin, sondern auch links und rechts Dinge wahrnehme. Und diese Fähigkeit, links und rechts Dinge wahrzunehmen, kommt halt aus dieser Höhlenzeit, wo es darum geht, das Miteinander zu sichern in der Gruppe. Und warum jetzt Stillen oder bei der Geburt Oxytocin ausgeschüttet wird, ist, glaube ich, selbsterklärend, weil auch das dazu führt, Nachfahren aufzuziehen und deren Überleben zu sichern. Und wenn man jetzt mal guckt, wieso ist es so, dass Männer aber diese Fähigkeit oder damit nicht ausgestattet wurden, durch Kommunikation Oxytocin auszuschütten, so wie bei Frauen. Jetzt stell dir mal vor, dass die Männer früher auf der Jagd waren und durch Kommunikation Nähe erfahren. Dann würden die sich bei der Jagd die ganze Zeit unterhalten. Und was wäre die Konsequenz davon? Das Überleben wäre bedroht gewesen, weil das Wild würde einen schon von der Ferne mitbekommen und würde die Flucht ergreifen als Beispiel oder ähm, andere Stämme oder andere Menschen, die vielleicht als Gefahr gelten, würden einen mitbekommen und das Überleben wäre bedroht. Zum einen, weil nichts zu essen mit nach Hause gebracht worden wäre und zum anderen, weil die Männer sich dann in eine Gefahr begeben auf der Jagd, also noch eine größere Gefahr. Und deswegen ergibt das total Sinn, dass das so gestaltet ist. Die Herausforderung dabei ist jetzt nur, dass wenn Frauen durch Kommunikation Nähe erfahren und Männer aber nicht, dass gerade im partnerschaftlichen Aspekten dort auch viele Herausforderungen vorprogrammiert sind. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wir waren ja jetzt eben gerade mit dem Thema Auto auch mal beschäftigt. Jetzt stell dir mal vor, ein Paar fährt zusammen auf der Autobahn. Er fährt Auto, sie ist Beifahrerin und sie sind schon länger unterwegs und irgendwann sagt die Frau, Schatz. Möchtest du einen Kaffee trinken? Weil sie sieht, da vorne ist ein Schild in Richtung Raststätte. Und er sagt, nein, das möchte ich nicht und fährt weiter. Und sie wird auf einmal richtig sauer. Was ist in diesem Beispiel passiert? Für die meisten ist es vielleicht jetzt ersichtlich, dass sie einen Kaffee trinken wollte. Vielleicht wollte sie sogar auf die Toilette auf dem Rasthof, hat aber ihr Bedürfnis nicht direkt kommuniziert. Und hat das dann darin geäußert, im Sinne von, möchtest du einen Kaffee trinken? Und der Mann antwortet auf der inhaltlichen Ebene. Wichtig, Männer lesen in der Regel nicht zwischen den Zeilen. Sie versuchen es wirklich, sie versuchen es wirklich. Aber sie können es nicht. Können wir Frauen übrigens auch nur bedingt, weil du weißt gerade nicht, was zwischen den Zeilen gemeint ist bei der anderen Person oder bei der anderen Frau. Da gibt es auch immer wieder Konflikte. Nicht so viele, aber es gibt da auch Konflikte. Und der Mann hat beantwortet, nein, ich möchte keinen Kaffee trinken. Und die Frau ist sauer, weil er nicht ihr Bedürfnis erkannt hat in dem Moment. Was ist in dieser Situation falsch gelaufen oder ungünstig gelaufen? Also, erster Punkt. Männer lesen nicht zwischen den Zeilen oder können sie nicht. Sie versuchen es wirklich, um uns Frauen gerecht zu werden, es gibt aber auch da Studien, dass wir Frauen nicht vor, voraussehbar sind oder dass, dass wir Frauen nicht berechenbar sind durch unsere ganze Emotionalität. Und das meine ich nicht wertend, sondern dass man nicht vorausberechnen kann, wie sich eine Frau im nächsten Schritt verhalten wird. Bei Männern ist das relativ voraussehbar, laut den Studien, bei uns Frauen aber nicht. Und wie soll es dann ein Mann mitbekommen, was jetzt gerade angesagt ist, wenn ihm das nicht gesagt wird? Deswegen die erste Regel ist, Männer brauchen ein Call to Action. Call to Action bedeutet, sage deinem Mann, was du möchtest. Wenn du auf die Toilette möchtest oder einen Kaffee trinken möchtest, dann sag deinem Mann, Schatz, ich möchte einen Kaffee trinken. Bitte fahre dort beim nächsten Rasthof raus. Das, was dann aber oft passiert ist, wenn wir einen direkten Call to Action machen, können wir uns das überhaupt glauben? Wir wollen ja diese Harmonie, womit wir Frauen ausgestattet sind, nach links und rechts gucken, dass es dem anderen damit auch gut geht. Und viele machen dann die, die Taktik, für den anderen zu sprechen oder zu denken im Sinne von möchtest du einen Kaffee? Das kann aber ganz oft nach hinten losgehen. Und wenn ihr es in der Kommunikation leichter haben wollt, eignet euch an, dem Mann klar zu sagen, was ihr wollt. Selbst in Beziehungen gibt es oft zu so dem Punkt, dass Frauen gerne vielleicht öfters Blumengeschenk bekommen haben möchten und dann immer Andeutung machen an den Blumenläden. Ah, guck mal, was für schöne Blumen. Oder wenn sie bei, bei gemeinsamen Freunden sind und der Mann der Frau Blumen geschenkt hat. Oh, wie wundervoll ist das. Und das besonders doll betonen. Ein Mann versteht das aber nicht. Und jetzt ist ganz wichtig, ich meine das nicht abwertend. Ein Mann versteht das in der Regel nicht. Und wenn du möchtest, dass dein Mann oder dein Partner dir Blumen schenkt, dann sag ihm das direkt. Dass du sagst, Schatz, du hast mir mal einen Blumen mitgebracht und, ähm, und ich fand das so wundervoll. Ich würde mir wünschen, dass du mir regelmäßig Blumen mitbringst. Könntest du dir das vorstellen? Dann fragst du ihn direkt und charmant. Was dann manchmal als Rückmeldung kommt, dass man, Männer Angst haben, dass wenn sie es zu regelmäßig machen, dass es nichts Besonderes mehr ist und die Wertschätzung wegfällt. Das ist dann oft die Begründung auf der anderen Seite. Aber im Endeffekt, wenn du das möchtest, darfst du das sagen. Das ist selbst so, wenn du möchtest, dass, du dein, dass dein Partner dich heiratet oder dir einen Hochzeitsantrag macht. Nicht darauf warten, dass er es macht, sondern auch mit ihm kommunizieren. Und ja, ich weiß, das ist unromantisch. Das ist nicht vergleichbar mit das, was wir in Hollywood oder in den Filmen lernen. Aber wenn du mit deinem Partner gerne dein Leben verbringen möchtest, darfst du auch das ansprechen. Liebling, wie stehst du eigentlich zum Thema heiraten? Ich würde das gerne, weil ich dich liebe. Und dann könnt ihr das einmal besprechen, weil ein Mann fragt eine Frau in der Regel auch nur, ob sie ihn heiraten möchte, wenn er relativ sicher gehen kann, dass sie Ja sagt. Und auch im Dating-Prozess ist eines der Themen, dass vor allem ich das von Frauen auch wieder höre. Also von Frauen kriege ich oft die die Rückmeldungen, dass sie verschiedene Vorwürfe an Männern haben, dass irgendwas in der Kommunikation nicht für sie passt. Von Männern höre ich sowas relativ selten. Und eine Rückmeldung ist halt im Dating-Prozess, wenn jemand im Dating-Prozess ist, der hat ja gar keine Fragen gestellt, der hat gar kein Interesse. Ich habe die ganze Zeit Fragen gestellt. Vielleicht hast du das auch schon mal mitbekommen und hier auch eine Antithese dazu, weil ich auch mit den Männern, mit denen ich arbeite, mal auch gefragt habe, stellst du Fragen oder wie interagierst du? Und da haben, komm, bekomme ich unterschiedliche Rückmeldungen. Eine Rückmeldung ist zum Beispiel oft, ich traue mich oft gar nicht, eine Frau etwas zu fragen, weil ich nicht weiß, ob ich sie damit verärgere oder ob ich ihr damit zu nahe trete. Das heißt, auch Männer haben sich vielleicht schon die ein oder andere Hand verbrannt, dass sie Angst haben, einer Frau zu nahe zu treten, weil sie vielleicht auch von der Emotionalität einer Frau manchmal überfordert sind. Und auch da bedeutet das für uns Frauen, dass wir dort auch den Raum aufmachen dürfen wieder für, dass der Mann dir Fragen stellen darf, der, dass er dir nah, nahe treten darf oder dich auch sehr persönlich was fragen darf. Oder aber auch, wenn jetzt man selber das, das Gefühl hat, Du stellst gar keine Fragen, bist du überhaupt interessiert, dass du das nicht schlussfolgerst einfach, sondern da auch dir den Raum rausnimmst, den Mann zu fragen und zu sagen so, hallo, zum Beispiel Michael, hey Michael, mir fällt auf, dass ich dich ganz viel frage und ich wenig Rückfragen bekomme. Das ist kein Vorwurf, aber einfach, ich würde es gern verstehen, wieso das denn? Und dann ermöglichst du dem Mann einen Raum und wichtig, einen wertungsfreien Raum. Du meinst es wirklich nicht als Vorwurf, sondern weil du ihn verstehen möchtest, um herauszufinden, wieso eigentlich. Und auch Männer sind im Dating-Prozess vielleicht mal aufgeregt. Oder sie haben es vielleicht auch gar nicht gelernt, Fragen zu stellen. Das ist nämlich etwas, das merke ich auch in in den Coaching-Sessions. Also in den Coaching-Sessions dürfen die Teilnehmer oft auch Fragen zu ihrer eigenen Situation stellen, um damit wir diese untersuchen können. Und oft kommen keine... Fragen, sondern eher die Benennung von Problemen. Und das ist ein Unterschied. Kinder fragen immer ganz viel. Ne? Vielleicht kennst du das auch noch so dieses Lied. Wer wie was? Wieso? Weshalb? Warum? Und als Erwachsener verlernen wir oft Fragen zu stellen, sondern berichten eher von Problemen. Und das, was es da auch braucht, ist, dass wir uns wieder mehr trauen, Fragen zu stellen, die... Ich mach's mal an einem Beispiel deutlich. Wenn ein Kind fragen würde, warum der andere keine Fragen stellt, dann würde das Kind dieses aus welcher Intention heraustun? Sowas wie du, du Michael, wieso stellst du eigentlich keine Fragen? So eine Art würde ein Kind wahrscheinlich fragen. Und wie würden Erwachsene wahrscheinlich eher die Frage stellen, sag mal, wieso stellst du mir eigentlich keine Fragen? Und das ist noch recht neutral wahrscheinlich. Kinder fragen eher aus dem Aspekt, um eine Lücke zu schließen. Sie wollen es wirklich verstehen. Sie wollen den anderen verstehen, wieso ist das so? Und Erwachsene fragen oft, um eine Lücke bestätigt zu bekommen. Also, dass der andere kein Interesse hat als Beispiel oder dass mein Vorwurf berechtigt wäre. Und da kommen wir zur nächsten wichtigen Grundlage in Sachen Kommunikation. Wenn du wirkliches Interesse am anderen hast, und zwar wirkliches Interesse, dann fragen wir um die Lücke zu schließen. Und es braucht im Kennlernprozess oder auch grundsätzlich zwischen Menschen wirkliches Interesse am Anderen. Und das, was ich beobachte, in vielleicht ist das auch wieder dem geschuldet, dass wir sehr inflationär und oberflächlich zum Teil daten, dass Menschen eher an dem Kriterienkatalog, den der andere mitbringt, interessiert sind als an der Person selbst. Also sie sind eher interessiert erfüllte andere meine Vorstellung von einem Dating Partner. Und daran mache ich fest, ob ich mit der Person weitergehen möchte. Und das finde ich ehrlicherweise in einer gewissen Art und Weise oberflächlich und in der zweiten, also im zweiten Aspekt führt dieses auch nur seltenst zum Ziel, weil eine Beziehung oder eine Partnerschaft ist im Endeffekt eine Verbindung zwischen zwei Menschen. Und eine Verbindung zwischen zwei Menschen entsteht nicht durch das Abchecken von Kriterienkatalogen oder Oberflächlichkeit, sondern durch wirkliches Interesse am Anderen. Eine weitere Herausforderung im dating Datingprozess ist, wenn man sich jetzt getroffen hat und man findet den Anderen vielleicht interessant und jetzt meldet der Andere sich aber nicht sofort oder du hast jetzt mal einen Tag von dem Anderen nichts gehört bei vielen Menschen ist es so, gerade die, die vielleicht eine gewisse Bedürftigkeit im Datingprozess auch haben oder jetzt auch einen gewissen Anspruch entwickelt haben, weil der andere einem gefällt und man den anderen vielleicht auch auf ein Plateau gehoben hat, dass dann man in so eine innere Not gerät, also in so einen Kontrollverlust. Und alles dreht sich dann um den anderen. Das ist bei vielen Frauen so, dass sich dann sehr, sehr viel um den anderen auch dreht, dass, dass man versucht, durch diese ganzen Gedanken, wo man über den anderen denkt, irgendwie das Universum beeinflussen zu können, dass der andere sich dann meldet vielleicht. Und da gibt es eine weitere, ja, einen weiteren Hinweis für das Thema Kommunikation. Sogar Das ist sogar über Kommunikation hinaus. Ich bin ein Fan davon, von der persönlichen Kommunikation, weil wenn man was miteinander schreibt, dann ist diese große Herausforderung, dass man eine Nachricht sehr unterschiedlich lesen kann. Selbst wenn es eine Sprachnachricht ist, kann das unterschiedlich gelesen werden. Und die große Herausforderung ist, du weißt nicht, wann der andere das liest oder in welchem, in welchem, in welchem Modus. Im Sinne von, vielleicht ist er gerade beruflich abgelenkt, hat vielleicht gerade nicht, nicht die, die Zeit dafür und hört es so nebenbei. Und dementsprechend ist es oft so, dass vielleicht deine Nachricht anders ankommt, als du sie vielleicht versendet hast. Und bei einer persönlichen Kommunikation, sei es am Telefon oder bei, beim persönlichen Treffen, kriegst du halt mit, wie es dem anderen geht oder kannst das auch erfragen. Da ist das, das Schöne, da krieg, bist du im Austausch und in einer Interaktion miteinander. Und ich persönlich bin im Dating-Prozess und auch grundsätzlich eigentlich der Fan, schreibt so wenig wie nötig und kommuniziert so viel, ja, so viel wie möglich ist jetzt, also in dem Fall vielleicht auch nicht ganz funktional, sondern Schaut, dass ihr die Kommunikation größtmöglich persönlich ermöglicht. Mein Tipp auch für, für meine Coaches ist, tauscht lieber per WhatsApp oder schriftlich Informationen aus oder vereinbart ein nächstes Treffen vielleicht. Aber ansonsten fragt nicht, wie war euer Tag oder was hast du heute erlebt oder wie es einem heute geht oder Gefühligkeiten austauschen oder Emotionen mitteilen. Erstens ist es so, ein Mann ist oft überfordert mit den Emotionen, weil, er, weil wir Männer sind einfach nicht so emotional wie wir Frauen. Das liegt in, in, im Mannsein selbst und das ist keine Abwertung. Ne? Ich habe das in einer Folge, da gibt es auch eine Folge zu dem Thema, ähm, Frauen sind Farbfernseher, Männer sind Schwarz-Weiß-Fernseher, um besser zu verstehen, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Und das ist keine Wertung oder Abwertung. Weil es hat Riesenvorteile, auch also schwarz-weiß-Fernseher quasi zu sein. Also Männer können sich zum Beispiel viel besser entscheiden als wir Frauen oftmals. Wenn dich das interessiert, hör da mal rein in diese Folge. Und auch wenn das für gerade je jünger wir Menschen sind, wahrscheinlich untypischer ist, empfehle ich im Dating-Prozess, wenn du vom anderen mal nichts gehört hast oder so und jetzt gerne mit demjenigen im Austausch gehen möchtest, ruf die Person an. Das ist dann wieder oft die Angst, jetzt, ähm, dass ich dem anderen vielleicht zu nahe trete, weil gerade junge Menschen es heutzutage weniger gewohnt sind, zu telefonieren, sondern mehr zu schreiben. Also das, das merke ich daran, wenn ich jemanden anrufe, eine Minute später kommt eine Nachricht, du hast angerufen. Also für viele ist es ungewohnt, vielleicht direkt zu kommunizieren. Aber wenn du mit deinem Datingpartner oder deiner Datingpartnerin eine... Nähe erschaffen möchtest, um herauszufinden, ob ihr es füreinander sein könnt, als Paar oder für in Zukunft, braucht es den Mut, ein Closer Level zu ermöglichen, also ein näheres Level. Und telefonieren ist auch, ein näheres Level zu erschaffen. Und jetzt ist vielleicht die große Frage, was mache ich denn, wenn der andere nicht rangeht? Gar nichts. Dann wartest du einfach ab. Vielleicht meldet sich die Person zurück oder du rufst halt nochmal an. Und wenn dann wieder nichts kommt, dann kannst du der Person schon mal fragen, im Sinne von Hallo Michael ich ähm, ich habe ich habe es zweimal bei dir telefonisch probiert weil ich mich einfach mal mit dir austauschen wollte und habe dich nicht erreicht ist alles gut bei dir auch da wieder Interesse am anderen zeigen hey ist alles gut weil es könnte ja auch was passiert sein oder dass es gerade nicht passt ne also das könntest du dann zum Beispiel mal tun aber im Endeffekt hör auf für den anderen zu denken das ist auch so ein Problem in in im Dating Prozess dass dann viele denken oh er ist nicht rangegangen der hat gar kein Interesse lass ihm das also ermöglicht ihm dem Raum dass er mitteilen kann, er hat kein Interesse. Und ja, viele machen es heutzutage, indem sie einen ghosten oder nicht mehr kommunizieren. Dann merkst du es auch, dass der andere kein Interesse hat. Das ist eher ein unschöner Weg, weil wir Menschen uns auch oft nicht mehr trauen, dem anderen einen Korb zu geben. Ein Korb zu geben ist nämlich oftmals sogar schwerer für viele, als einen Korb zu empfangen. Aber du kannst auch dort in der klaren Kommunikation den anderen vor die Wahl stellen, dass er sich entscheiden darf, ob ihr euch wiederseht oder nicht, indem ihr das dann vielleicht auch mal kommuniziert im Sinne von Hey Michael ich habe gemerkt du du hast also ich habe länger nichts mehr von dir gehört ähm, bist du denn eigentlich grundsätzlich interessiert dass wir uns wiedersehen ich würde mich freuen wenn nicht ist das aber auch okay und so ermöglichst du zum Beispiel auch einen Raum um Klarheit zu erschaffen was dann aber auch wieder wichtig ist wenn der andere sich zum Beispiel dagegen entscheidet einzutreffen und uns einen Korb gibt quasi dann, dann ist das erstmal so. Das gehört zum Dating-Prozess dazu, dass wir auch viele Neins kassieren. Im Endeffekt wollen wir ja nur einen Partner oder eine Partnerin finden. Und in der Regel, um diese eine Person zu finden, gehören viele Neins dazu. Ich selbst habe über 500 Männer gedatet und bin jetzt mit einem Mann zusammen. Das bedeutet, Roundabout 499 Männer ähm, sind es nicht geworden. Also da habe ich einen Korb vergeben oder die haben einen Korb vergeben. Ich habe viele, viele. Menschen kennengelernt, um herauszufinden, was funktioniert für diesen Dating-Prozess oder auch für eine Beziehung aufbauen und was nicht. Und bin dazu durch einen langen Leidensweg vielleicht auch gegangen. Das, was aber oft der Fall ist, dass nicht der Korb das Problem ist, also dass der andere sagt, er möchte uns nicht wiedersehen, sondern unsere Reaktion darauf. Weil viele Menschen fallen dann in, in, ja, in so ein Loch vielleicht und auch in so ein Selbstwert. Thema steigen sie ein. Wie du da übrigens rauskommst, kannst du, ich glaube in der letzten Folge war das, da kannst du mal reinschnuppern, also warum der andere sein Interesse verliert. Und dann möchte ich dich noch zum Abschluss hin auf ein Video aufmerksam machen, auf ein YouTube-Video, was auch viel erklärt, wie Frauen und Männer denken. Dieses Video verlinke ich dir auch in den Show Notes. Das kannst du dir mal angucken. Das ist zwar auf Englisch, aber hat einen deutschen Untertitel. Bei uns Frauen ist es so, oder beziehungsweise ich fange erstmal mit den Männern an. Bei den Männern ist es so, man kann sich das männliche Gehirn so ein bisschen vorstellen wie in verschiedenen Boxen. Männer haben für alles eine Box im Gehirn. Es gibt die Box, also die Autobox, die Arbeitsbox. Es gibt die die ähm, Essensbox zum Beispiel. Es gibt die Fernsehbox, also oder Fernsehkiste kann man auch sagen, die Bettkiste. Also Männer haben alles sehr strukturiert in Kisten. Und wenn sie in einer Kiste drin sind, sind sie in dieser Kiste drin. Also wenn ein Mann arbeitet, dann ist er mit seinem Fokus auf der Arbeit. Wenn ein Mann ähm, im Fernsehen guckt, dann ist er gerade beim Fernsehen. Bei uns Frauen ist das ein bisschen anders. Wir haben diese Boxstrukturen nicht. Bei uns Frauen ist es so, dass wenn wir arbeiten, denken wir vielleicht auch gerade an einen Fernsehfilm oder wir sind auch gedanklich bei dem Mann. Wenn wir vielleicht gerade mit einer Freundin uns unterhalten, sind wir gedanklich aber auch wieder bei den Themen morgen bei der Arbeit oder sonstiges. Also bei uns ist alles sehr vernetzt miteinander. Deswegen wird uns auch oft Multitasking nachgesagt, nach wobei einfach unsere Denkstrukturen anders sind. Und wir oftmals nicht so fokussiert bei einer Sache sind, wie Männer sich fokussieren können. Und diese unterschiedlichen Denken gibt es aber auch eine Herausforderung dabei. Wir Frauen denken den ganzen Tag vielleicht an den anderen oder wie es dem geht oder was der macht und wollen die ganze Zeit in Kommunikation mit dem treten. Ein Mann ist aber gerade auf der Arbeit und der Arbeitsbox. Das kannst du dir vorstellen, wie ein Mann fährt gerade ein ICE, der 300 km/h fährt als Beispiel. Und wenn dann eine Nachricht von dir kommt, und Fragen gestellt werden, dann ist es so sinnbildlich ein bisschen wie, als müsste der ECE jetzt auf Vollbremsung gehen, um diese Nachricht zu verarbeiten und dann wieder, wenn er damit dass er die Nachricht beantwortet hat und wieder sich fokussieren möchte auf die Arbeit, wieder diesen, in diesen ECE einsteigt und wieder Speed gibt. Das dauert aber, bis der wieder auf Speed ist. Deswegen ist es oftmals gar nicht so ratsam, immer große Nachrichten auch zu schreiben, ein zweiter Aspekt. Oder das kann auch sein, dass der andere sich jetzt gerade nicht ablenken möchte mit einer Nachricht ähm, und sie zwar vielleicht kurz sieht, aber dann trotzdem sich entscheidet, weiter mit dem ICE zu fahren und deswegen kriegst du vielleicht auch gerade keine Nachricht. Für viele Männer ist sogar dieses Schreiben ähm, sehr herausfordernd. Also für meinen Partner ist es ganz oft so, wenn ich da bin, gibt er mir sein Handy und ich schreibe für ihn, was er möchte, weil er unglaublich dankbar ist, dass ich das dann übernehme. Also Kommunikation ist für Männer halt auch oftmals herausfordernder als für Frauen. Fassen wir nochmal die Folge zum, zum Abschied zusammen. Also wie gesagt, dieses YouTube-Video ist total herrlich und großartig und lustig. Guck da mal wirklich rein das was in der Kommunikation das sind einige äh, einige Kommunikationshilfen. Männer brauchen Call to Action, also sag wirklich, was du haben möchtest und zwar klar kommunizieren und nicht zwischen den Zeilen. Männer können übrigens auch umgekehrt das einfordern, wenn sie etwas nicht verstehen, was eine Frau meint, dass sie eine Frau auffordern, bitte kommuniziere mit mir klar, damit du weißt, was also als Mann, was gerade Sache ist. Die zweite Sache, die es braucht um eine Kommunikation zu führen, wo weniger Missverständnisse passieren, dass du ein wirkliches Interesse am anderen Menschen hast. Dann passiert es auch nicht, dass du, oder viel weniger, dass du in den Vorwurf gegenüber den anderen einsteigst, sondern du kannst relativ vorwurfsfrei dann die Lücken, die du vielleicht in der Kommunikation hast, mit dem anderen klären. Und der dritte Punkt ist, Kommunik kommuniziere schriftlich so wenig wie möglich und versuche die Kommunikation, Soweit es geht, persönlich zu ermöglichen. Dadurch entstehen noch weniger Missverständnisse im Miteinander und du baust auch gleichzeitig mehr Nähe miteinander auf oder auch ein Closer Level. Und schlussendlich ist es so, Männer und Frauen denken unterschiedlich. Männer und Frauen bauen auf unterschiedliche Art und Weise Nähe auf und dementsprechend gibt es halt unterschiedliche Herausforderungen in der Kommunikation. Ich hoffe, dass in dieser Folge einige Dinge für dich dabei waren, die du mitnehmen konntest für dein Thema in der Kommunikation. Wenn du darüber aber gern noch mehr lernen möchtest, weil das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt in Sachen Kommunikation zwischen den Geschlechtern, kannst du auch immer wieder gerne dich bei mir melden. In meinem Kurs dem Liebesmagneten zum Beispiel widmen wir uns alleine zwei Module nur um das Thema Dating und Kommunikation, weil das so unglaublich wichtig ist für das Miteinander. Wie das geht, habe ich am Anfang schon mal genannt. Du kannst dich einfach über meine Webseite melden und ein Beratungsgespräch vereinbaren. Und was mir jetzt am Ende noch sehr wichtig ist, wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du den mit zum Beispiel anderen Singles teilst, damit sie auch durch diesen Podcast partizipieren können oder dieses Wissen für sich aneignen können. Und wenn du diesen Podcast positiv bewertest. Eine Bewertung kostet dich an sich nichts, außer vielleicht mal ganz kurz 10 Sekunden, 20 Sekunden Zeit. Aber für mich bedeutet das sehr viel, dass dieser Podcast mehr sichtbar ist und auch mehr Menschen erreicht. Und solange dieser Podcast mehr Menschen erreicht, werde ich diesen Podcast auch weitermachen, um euch zu bereichern. Wenn das nämlich nicht mehr der Fall wäre, dann, dann würde sich dieser Podcast auf beiden Seiten irgendwann vielleicht nicht mehr lohnen. Und deswegen mit dieser kleinen Bewertung kannst du unglaublich Großes erreichen oder ermöglichen. Und dafür danke ich dir jetzt schon im Vorhinein. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.